1: Seguimos, seguimos aquí en Saberes tu Derecho por Radio 1000, esta propuesta que hace Tierra Viva, Codeupi e eh, ICOP todos los sábados de 13 a 15 horas y retransmiten 20 radios comunitarias. Y como le decíamos, vamos a conversar con Ramón Corbalán del Servicio Paz y Justicia Paraguay eh, en relación a la educación y los derechos humanos. Eh, una nueva concepción de la educación y el sistema educativo, la educación no se reduce principalmente a la escuela, digamos. La educación es también formación personal y social. Eh, el Ministerio de Educación y Ciencia, eh, como instancia rectora de, de la educación, ¿cómo tendría que desarrollar? ¿Debe ir más allá de la escuela? En fin, de eso vamos a estar hablando con eh, Ramón Corbalán. Ramón Meite y Mima, Ishapa Yamigo. Por lo menos, Bueno, Ramón, bienvenidos al, al programa Saber es tu derecho, Ramón Corvalán. Bueno, educación y derechos humanos, nosotros planteamos eh, en el marco de, de nuestra principal propuesta, que es el acceso a la información pública. Por Entonces, eh, sí. cuando hablamos de esto, ¿cómo podemos plantear a la, a la audiencia como una interrogante y qué podemos desarrollar cuando decimos educación y derechos humanos, eh, Ramón?
0: de hecho que es cuando eh, sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 digamos, a partir de ese momento queda claro digamos, que la educación es educación en derechos humanos dos cosas uno es que con la declaración queda definido la educación como un derecho, un derecho humano y en su contenido está definido como educación en derechos humanos se pega, que tenemos derecho, la educación de derecho humano, entonces tenemos derecho a una educación, pero no a cualquier educación, sino a una educación de derecho humano. Como nuestra Constitución del 92 lo que hace es rescata e introduce dentro de la de, de, de sus principios, digamos, ese espíritu de la Declaración y los principios de la Declaración Universal de Derecho Humano, y eso queda registrado en el artículo 73. En el artículo 73 es el derecho a la educación y a sus fines cuando leemos los fines dicen son uno, el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz la justicia social, la solidaridad la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos la afirmación y compromiso con la patria, la identidad cultural la formación intelectual, moral y cívica así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio es decir, eh, en Paraguay está claro que la educación debe ser una educación de derecho humano, la educación pública, la, la que debe ofertar el Ministerio de Educación, debe ser hecha. Esto no significa que queda fuera, digamos, cualquier otra propuesta, como las eh, cuestiones puntuales como, por ejemplo, educación científica, porque eh, seguramente si hacemos un diagnóstico vamos a encontrar que uno de los tantos déficits que tenemos también en la alfabetización científica, pero esa propuesta debe estar eh, incluida dentro de ese marco mayor que es educación de derechos humanos, pero o sea, esa es la relación que, que tenemos en, en nuestro país.
1: Eso como como una cuestión general, digamos. Y, y cuando vamos a desmenuzar, digamos, ¿es, ¿efectivamente es así como se dice, eh, Ramón?
0: No. Eh, no solamente aquí, sino en la región, eh, la, la oferta pública de educación siempre se ha reducido un poco a <coughs> intentar elevar el, el rendimiento académico en áreas consideradas estratégicas como matemáticas, lectura, escritura ciencia ¿no? eh, y los algunos contenidos de educación derechos humanos, educación democrática estaban dispersos, digamos, pero en el momento de evaluar la calidad en la ciencia del sistema siempre eh, se carga el acento en, en esas áreas matemáticas, lectura, escritura, ciencia uh -huh y ese modelo del que está haciendo ahora agua, ah, bueno, evidentemente la, nuestras sociedades se han vuelto mucho más complejas eh, los formatos tradicionales de, de relación de la sociedad con el Estado, como los partidos políticos hacen agua la sociedad es mucho más diversa hay muchos tipos de colectivos que luchan por su demanda la, la gente aprende sus derechos en, en, la en las luchas colectivas, no tanto por lo que ha hecho hasta ahora la escuela o el colegio o la universidad. ¿no?
1: Y, y problema... o sea, hay,
0: un, hay un déficit ahí. Mm.
1: Ramón, ¿y, y cómo, eh, eh, teniendo déficit, digamos, eh, el tema de la participación de, 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 de la gente, el, la, la cuestión participativa en, en, en educación, eh, ¿cómo se desarrolla? ¿Esto se hace, se diseña entre cuatro paredes? Eh, no sé, el ciudadano de a pie que está en sintonía con nosotros tiene de alguna manera un grado de participación, conoce. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí también, Ramón?
0: Y el, el tema del, de las políticas públicas también como que fueron cada vez eh, reduciéndose más a un trabajo de, de expertos, digamos. Mm. Quizás el, el, el momento más fuerte de estos fueron la reforma educativa de la década del 90, digamos. Entonces, eh, es en, son los expertos, a tal punto que ni siquiera el, el colectivo de docentes eh, ha participado así de manera más intensa digamos, es un colectivo que ha sido progresivamente excluido también en lo que son los debates pedagógicos, en de los diseños de las políticas entonces eh, es, ese también es un problema, o sea, lo, los canales de, de participación de lo que sería la comunidad educativa en, en, en lo que sucede finalmente en, en el aula
1: uh -huh. y, y... Y al, al reducirse, digamos, a, a estos expertos y no teniendo ni siquiera, por ejemplo, que el, el cuerpo docente, que es eh, tal vez un, un número mayoritario, participación, eh, ¿cómo se puede hablar de educación de calidad en ese sentido, Ramón? Y
0: porque también se reduce la idea de calidad educativa a eh, los, esto que te dije anteriormente, a los rendimientos académicos en esas asignaturas. Mm. O sea, de repente como que muy lindo tu PC conceptualmente en los documentos de calidad educativa, aparece como algo así interesante, complejo pero en el momento de medir al final terminamos midiendo los rendimientos académicos en matemática, literatura ciencia eh, de hecho que hay una eh, unos debates y, y, y propuestas digamos también de Qué indicadores o cómo habría que medir lo que podríamos llamar una educación de derecho humano, que es mucho más complejo, digamos, o sea, donde lo, el rendimiento en algunas materias específicas serían apenas un, uno de los elementos. ¿Cómo, ¿Cómo medimos, por ejemplo, la participación de la comunidad educativa en, en la gestión educativa? Uh -huh. ¿Cómo medimos la, la conciencia cívica, la conciencia histórica, la responsabilidad social, el sentido de justicia? una serie de, de, de elementos que a veces eh, cuantificables precisamente no son o son muy difíciles digamos pero sí, eso no significa que no se puedan evaluar o seguir pero sí plantea una situación un poco más compleja en la educación la de derechos humanos porque tiene, aparece como aparece como un, un, un escenario que tiene indicadores poco más complejo y diverso que aquellos que tienen que ver exclusivamente con eh, qué nota el alumno logra en ciertas asignaturas
1: Ramón, y en, en estos últimos últimas semanas al menos hubo un debate tal vez algunos nos dicen un poco más de show mediático digamos con este tema de eh, Junto por la Educación con el tema del Banco Mundial bueno que hay una toda un sistema operativo en el Ministerio de Hacienda y a desde ese sistema operativo es la que se está dictando algunas normas, algunas pautas en, 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 en educación eh, ¿Esa es una vía correcta o no Ramón? actuar así?
0: El, el, la parte así que se hizo visible digamos de esto fue con el actual ministro Raúl Aguilera que empezó a, a plantear un poco la, la, su inquietud y su preocupación por una... hacer ver cómo hacemos un giro un poco de eh, pensar un, no sé si un nuevo modelo o una nueva forma de, de, de hacer educación en nuestro país y surge la... Empieza a conversar con algunos grupos, digamos. Eh, recuerdo que había conversado con un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que vieron como interesante la idea esta de, de, de empezar ese proceso revisando la anterior reforma, por ejemplo. A ver qué, 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 qué hicimos bien, qué hicimos mal y cómo podríamos avanzar. Tengo entendido que habló también con el sector empresarial, con padres, creo que con algunos gremios docentes, y eh, o sea, por lo menos había un, un, un consenso en, al, en algunos tres sociales de eh, evaluar la, la reforma como un primer paso. Y dentro de ese caminar aparece el, el, este acuerdo de, de cooperación porque el, el dinero que que va a pagar digamos que en realidad es un servicio de asesoría que el Banco Internacional de Construcción y Fomento va a ofrecer al a, al proceso de lo que le llaman el Plan Nacional para la Transformación del Sector Educativo el PNTE 2030 así se llama en el proyecto grande digamos y el, los fondos son fondos nuestros digamos que tiene que ver con este fondo de excelencia para la, la educación y la investigación uh -huh. que ese fondo está eh, administrado gestionado por un una, un complejo digamos de organizaciones y autoridades donde el MEC participa y Hacienda también y Hacienda coordina digamos el el FEI y de ahí surge el, el, la, la esta propuesta de el planteo de que el banco eh, va a proporcionar técnicos que van a ser los responsables de elaborar un plan de trabajo para llevar adelante esta serie de, 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 de consultas, de estudios, de sistematización y producción de documentos que luego se entregarían finalmente al, al al MEC y que servirían de base para una nueva transformación educativa como dice el nombre ¿no? uh -huh. entonces eso tiene un, un tiempo de, de duración creo que va como un poco más de un año en principio según el, el convenio son 957.921 mil 921 dólares que se pagarían a los técnicos que va a proporcionar el banco pagado así en, en tres bloques digamos según se van llegando los productos los productos serían o sea, se realizan foros de consulta y esos foros tienen que surgir documentos que sistematizan por ejemplo ¿verdad? o estudios puntuales sobre algún aspecto de la reforma o documentos que no describan eh, en qué lugar y de qué manera cierto tipo de experiencia no sé, de educación y matemática de ciencia funciona ese es el trabajo un poco de los de los técnicos que el banco va a poner y ¿Sí? que tiene que, tienen que presentar un plan de trabajo, un cronograma y, y, y andar ¿no? la discusión está justamente en cómo es que se decide esto, ¿Sí? los gremios docentes plantean también su su inquietud, su desconocimiento, algo así como que y bueno hay que pasa con teniendo nosotros investigadores del área ¿Sí? hay una serie de, de situaciones que de inquietudes y preguntas acerca de eso, o sea, como que no habría luego acá en nuestro país recursos humanos calificados para llevar adelante el proceso, o sea, cómo, cómo es la cuestión. Uh -huh. y, y entonces
1: por ahí viene también la, la, los Ramón entonces no, no caemos tras eso que hace rato vos decía al comienzo cuando se recurren o se reducen a expertos digamos que van a estar iluminándonos eh, bueno peas a peas bellapotá peisha bellapotá amo a bellapotá o sea que no se reduce otra a eso eh, cuando hablamos justamente del fracaso de nuestro sistema educativo del por qué eh, no tenemos gente que de alguna manera desarrolle la conciencia crítica en fin no no vamos a caer otra vez en esa misma, en ese mismo error sí, Eso siempre es el,
0: el, 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 la preocupación digamos ¿no? por eso lo el, el los el plantean digamos una, teniendo nosotros personas investigadores locales digamos, que hace tiempo están haciendo un seguimiento puntual en la reforma escriben sobre eso piensan con, con eso al, muchos de ellos tienen contacto con organizaciones de docentes, con organizaciones estudiantiles, con organizaciones campesinas, digamos tenemos una, una base de recursos humanos capaz, digamos, de llevar adelante una, un un plan de trabajo interesante de porque sí o sí hay, hay que hacer hay que llevar adelante ese proceso de, de consulta más que consulta digamos un proceso de bien bien intenso de tal manera que la, la la propuesta educativa que surja sea una propuesta donde la, por lo menos la gran mayoría de la gente que participó en el proceso se vea reflejada, digamos ¿no?
1: eh, Ramón, y supone que ¿Cuál es la educación que el Paraguay necesita? ¿Qué educación es la que tendría que desarrollarse en aulas, digamos? ¿Qué tipo de educación es la que precisa, no sé, un municipio de. Bueno, Maracaná, por ejemplo, un municipio nuevo en el departamento de Caminayú. Eh, ¿Esas cosas estos expertos van a, te van a decir o no? Claro, eh, claro
0: ahí, ahí está el, el problema. Está el, es la gente, la, la gente de los lugares. Yo estoy pensando en esas de esas comunidades del norte, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que hoy en día están viviendo en carne propia el, el, todos los efectos bastante preocupantes en términos de violación de derechos de lo que es el proceso de militarización de los territorios, digamos. Entonces, ellos, eh, el tipo de, de educación que van a plantear de alguna ciudad va a ser muy diferente a, a lo que puede plantear sectores medios de asunción, que tienen un interés de que sus hijos o sus hijas tengan una vinculación más efectiva con universidades incluso extranjeras del país y uh -huh. ahí puede surgir una diversidad de, de demandas que eh, sola, el, el elemento que puede articular es un poco la perspectiva de derechos uh -huh. cuando decimos que la educación es un derecho humano en, en términos de normativas internacionales a, a los cuales el Paraguay está suscrito, está comprometido hay como un, unos indicadores mínimos de lo que sí o sí tiene que haber. Algo así como como dice la Corte colombiana en eso. Digamos, o sea, el, el núcleo no es negociable, dicen ellos. Aquello que no, no no puede luego pasar por el debate parlamentario porque sí o sí tiene que haber. Porque ellos, por ejemplo, el establecimiento escolar, o sea, la escuela no llena, no llena cerca de las comunidades. Los docentes tienen que estar también, suficientemente, con un buen salario, o sea, y bien formado en, en la política educativa que se decía. O sea, También el, el, el equipamiento, la gratuidad que significa el, el acceso. Hoy muchos de los niños y niñas de sectores rurales todavía van a, a escuelas que por ahí quedan lejos de su comunidad. Uh -huh. Y en tiempo de frío de lluvia ya es un problema o como te dije en la zona norte en Concepción San Pedro cuando hay movimientos así de despliegue de fuerzas armadas lo que sea ya ya los, los padres optan por no enviar a sus hijos porque la, se ocupó el local escolar o hubo un tiroteo cerca eh, en otra zona también el narcotráfico tiene como mucha mucha influencia en lo que en la dinámica escolar, digamos. o sea, nuestra realidad paraguaya hoy es muy muy diversa y muy complicada hacer un, un planteamiento así como muy uniforme y homogéneo para todos, digamos. Pero sí en los principios, por eso los principios de una educación de derechos humanos sí tienen que ser para todos, o sea, más allá de la diversidad, un niño, una niña, cuando pasa por el sistema educativo, la educación inicial, a terminar la media, debe pasar por un proceso de educación en derechos humanos. De tal forma que al, al, al salir de allí, tenga más o menos una conciencia clara de en qué momento en su sociedad se violan o se respetan los derechos humanos.
1: Mm -hmm. sí, 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 Porque, pero,
0: sí. ¿y déficit? Pues. O sea, tenemos un déficit tremendo, y basta con ver nuestros representantes políticos en el Parlamento mm -hmm. en sus aparentes debates, discusiones, hay un déficit tremendo, un desconocimiento tremendo, ¿verdad?, de... de nociones básicas de derechos humanos e
1: incluso de principios constitucionales. Uh -huh. Finalmente, Ramón, ¿y ¿qué puede hacer, digamos, el, el ciudadano de a pie que... Que necesita tanto estas cosas si es que ya hay soluciones de arriba y no precisamente relacionadas su, a su realidad. ¿Qué puede hacer esta persona que está escuchándonos? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué puede hacer ante, este, ante estos hechos? Digamos que prácticamente son hechos consumados, más de eso, pues, la el Banco Mundial, me niño acuerdo sí. allá donde, Oye, pagamos Angola, <risa> oye, pudo la plata para nada. Allá sí, y por un lado es, eh, se supone que.
0: Eh, va a haber un, un plan, un programa de trabajo está prevista la realización de foros regionales, nacionales o sea, eso quiere decir que va a haber espacios de consulta incluso pique en el contrato está establecido también una, una plataforma digital que una consulta online también entonces tratar de aprovechar y participar en todos los espacios que el, ese proceso plantea, digamos, y eh, informarse ya, desde conocer los alcances de los artículos constitucionales que tienen que ver con la educación en nuestro país, porque, eh, digamos, si queremos evaluar la reforma y proyectar el sistema educativo, el punto de partida es lo que dice el artículo 73, o sea, apenas en la leyenda en marco. Uh -huh. sí, está muy bien, seguro que necesitamos mejorar la ciencia, la letra de escritura. Eh, matemática, digamos, pero nuestra... no ser sé que ya cambiara la Constitución, digamos. Nuestra pregunta es, ¿cómo hacemos para que a partir de ahora nuestra educación pública, digamos, eh, desarrolle plenamente la personalidad humana? Promueva la libertad, la paz y la justicia social. Nos permita conocer, vivir y respetar los derechos humanos y los principios democráticos. Esas son las preguntas que tenemos que hacer al mismo tiempo también que el mejoramiento de los rendimientos en, en, en la asignatura que dije, digamos que está muy vinculado a al contenido de derechos humanos no hay que se opone
1: bueno Ramón amigo mío, muchísimas gracias Mateo. en otro momento no te vas a estar con nosotros acá en los estudios de Radio 1000 ¿eh?
0: dale, cualquier cosa estamos a las horas
1: <risa> igualmente <risa> años Andrina Andrés Ramón Cordalán. Él es del Servicio Paz y Justicia Paraguay, eh, que nos habla de, de la educación desde una mirada de derechos humanos, que es así, desde las perspectiva de los derechos humanos. Y ninguna eh, ningún punto se puede desarrollar si no se tiene en cuenta digamos, estas cosas. Y bueno, justamente en, en, el, en el mes de mayo, de este año la revista Acción eh, presentaba justamente como propuesta de su revista hacia una nueva eh, educación y en esa hacia una nueva educación eh, señalan justamente eh, esto que él nos decía, digamos, cómo podemos diseñar un, un participativamente una educación nueva en, en nuestro país eso de tal vez un Congreso Nacional de Educación, digamos. No sé si estos técnicos, estos expertos que decía Ramón, que van a estar siendo contratados desde el Banco Mundial, vía Ministerio de Hacienda, eh, van a tener... Bueno, se van a convocar, dice, audiencias, foros, todo eso, pero muchas veces ya están todos los puntos y los temas que tienen que ser desarrollados, ya un empuapama, como se dice. Entonces ya en estos foros ya se va y se se legitiman más lo que estos expertos han hecho ya de su y y eso que decía hace rato Ramón, ¿cómo esos expertos que tienen una mirada eh, citadina, más allá de la realidad va a bajar eh, esa, esa misma línea en una población en, en Arroyito del departamento de Concepción, donde eh, el momento, las circunstancias, eh, el día a día es totalmente diferente? Entonces, eh, ¿cómo hacer, cómo diseñar esa participación activa de la gente cuando hablamos justamente de, de educación? La, la concepción de la educación y el sistema educativo, la articulación del sistema educativo. El sistema educativo debe ser un sistema integrado. Se necesita revisar la Ley General de Educación y la Ley de eh, Educación eh, Superior. Es necesaria la despartidización de la administración del sistema educativo. ¿Será que estos expertos te van a hablar de esas cosas? ¿Se requiere de un nuevo estilo de gestión? ¿Es necesaria una evaluación del sistema educativo, superar la gestión eh, reactiva, promover la participación, crear instancias permanentes para hacerla eh, posible? Eh, cuando hablamos de educación intercultural, ¿será que estos expertos van a ten, conocer, digamos... Eh, eh, esa, esas cosas eh, qué pasa con estos investigadores que tenemos a nivel local que han hecho estudios, estudios en ese, en ese sentido entonces eh, eso es todo una, es toda una preocupación en este momento a nivel de la calidad educativa del Paraguay cuando hablamos y cuando se nos presentan iniciativas como esas que muchas veces vienen desde arriba ¿no? desde, desde digamos de lo que necesita el Paraguay en este momento en materia de educación, pero no se habla de un abordaje participativo. Entonces, de eso se trata en esta entrevista de en la primera parte con Ramón Corbalán, educación y derechos humanos en saber tu derecho no limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at Robinhood.com slash boost by April 30th. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first
0: match. Must keep IRA for five years. Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robinhood Financial LLC member SIPC.